0: NRK. Den amerikanske sikkerhetsrådgiveren John Bolton, han har truet med sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Truslet, de kom i går her kveld, vi kan høre her.
1: We will with the ICC. We will provide no assistance to the ICC and we certainly will not join the ICC.
0: Ja, USA vil absolutt ikke samarbeide med den internasjonale straffe domstolen. Årsaken er at amerikanske soldater er beskyldt for overgrep i Afghanistan, og det vil domstolen gjerne seg nærmere på. Problemet er bare at USA og en god del andre land ikke anerkjenner domstolen, og da blir spørsmålet hva denne domstolen egentlig kan få utrettet. Og den rette personen til å stille det spørsmålet, det blir deg. Josigen du er professor i rettsvitenskap i Universitetet i Oslo. Du representerte Norge, du faktisk, da domstol ble opprettet i 2002. Hva var tanken altså, når domstol ble ble opprettet? Hva var hensikten da?
1: Hensikten, eller tanken bak den, altså, den ble opprettet for å gjøre noe med et uh, tragisk moralsk paradoks i verden. Nemlig det at stjalet en bil, så kom du kanske i fengsel et år. Drepte du hundre tusen mennesker, så endte du livet på en stillehavsøy med en fet bankkonto og svømmebasseng i eksil. Så straffrihet var liksom normen. Det var det veldig vanlig med straffrihet for de aller verste forbryterne. Mm. Og det er jo groteskt å tenke på.
0: Så då ville man skape et apparat for de verste krigsforbrytelsene?
1: Ja, rett og slett. Og så hadde man jo like før denne domsolen ble opprettet, to kroner vällyckade domstolar som säkerhetsrådet upprättat för det tidigare Jugoslavien och för Rwanda som man hade också det fick ju lite fart i, i planerna som hade värt det i ganska länge.
0: Men så är det ju sånt att stora länder som USA, Kina, Indien och Ryssland, de, de har ikke anerkänt den domstolen. Varför var det så omstritt från starten av?
1: Detta är ju självklart land som eller för att ta vårt eget land då, Norge så er det kanskje ikke så veldig skummelt for Norge å slutte seg til en sånn domstol. Rett og slett fordi vi ikke har så mange krigsforbrytere, vi har ikke så mange folkemordere. Ja, vi har fått noen hit til landet kanskje, men det er jo ikke opprinnelig våre egne borgere. Så for oss er det en enkel sak å slutte seg til en sånn domstol. For disse landene som du nevner, det er land som har svin på skogen og som, som rett og slett har noe å frykte fra fra en slik domstol, så det er nok en hovedgrunn til at jeg er skeptisk til å være med.
0: Ja, for denne domstolen har et helt spesifikt mandat, den skal ta, ta for seg de aller verste sakene. Hva slags saker er det som skal inn for en internasjonale straffedomstolen?
1: Ja, det er ganske enkelt bare fire forskjellige forbrytelser. Det er folkemord, forbrytelse mot menneskeheten, krigsforbrytelser og angrepskrig mot et annet land. De fire forbrytelsene.
0: Men, men det er jo andre internasjonale domstoler. FN har en egen, og man har menneskerettighetsdomstol. Hva er det som gjør at denne internasjonale straffedomstolen skiller seg fra de andre?
1: Jo, vi hadde jo ikke noen uh, egen fast internasjonal straffedomstol før denne her. Men du nevner menneskerettighetsdomstol, og, og det er jo interessant, for når det begås et folkemord i ett land, så vil jo staten være ansvarlig for det som skjer og kan stilles for en menneskerettighetsdomstol som menneskerettigheter har med forhold mellom staten og, og de som blir drepte å gjøre. Men staten er jo bare en en abstraktion altså en stat er jo ikke mer en summen av de handlingene som enkeltmennesker gjør, og vem var det som begikk disse drapene? Hvilke enkeltpersoner var det som beordret drapene? Hvilken general var det som lukket øynene når soldaten hans voldtok eh, krigsfanger? Disse enkeltmenneskene må stilles til ansvar i tillegg til staten. Og da snakker vi om internasjonal strafferett og den internasjonale straffedomstolen, som har kommet i tillegg til menneskerettighetene som, som er å holde staten ansvarlig.
0: Og nå har den internasjonale straffedomstolen eksistert i 16 år. Hva har den oppnådd?
1: Ja, den har, ja, for det første så hadde den sin første sak, sin første dom for seks år siden, altså Lubango, Lubanga fra fra Kongo, som ble dømt for å ha brukt barnesoldater. Det, det var viktig at den saken var vellykket. Så er, Hvorfor det? Fordi det ble slags test om, om dette fungerte. Selv om ikke det var den største, sånn høyprofilerte saken, så var det en viktig saken, den første saken, den var vellykket. Ellers så har jo en tidligere president blitt uh, dømt for denne domstolen. Uh, en rekke høytstående ledere, men... Kanskje allermest er den kjent for de personer som er tiltalt, men som domstolen ikke får kloa i, som for eksempel al-Bashir i Sudan, som kanske er den største fisken av dem alle, men som ikke er i ICC-sitt garn enda. Og der viser jo afrikanske stater liten vilje til å arrestere ham. Han er faktiskt tiltalt. Så, og slike ting blir et problem for en sånn domstol da, hvis den ikke får statene med å, til å gjennomføre sakene sine.
0: Hva er det som gjør at sliter med å få statene med på å
1: ja, det vi særlig ser, altså vi snakket jo om USA, Russland, India, Kina, de hadde sine grunder. men akkurat i Afrika så har vi et stort problem, fordi hvis de ser på de sakene ICC har hatt, så er det bare saker i Afrika, slik at uh, veldig mange afrikanere nå føler at dette er en slags form for sånn ny kolon kolonialisme, eller hva man skal det, altså at vestlige verden trer over hodet på de afrikanske stater, en type rättssystem som ikke de kjenner. Jeg tror også at uh, for eksempel i Kenya, så, så Kenyatta, som vant presidentvalget der, han brukte jo det at han var tiltalt ved ICC, brukte det mot ICC, altså til, sin, til å vinne valget ved å si at se, denne domstolen skal blande sig inn i vad som skjer her i Kenya. Dette finner vi oss ikke i. Og vant han valget litt takket være at han faktisk var tiltalt for ICC. Men,
0: men disse anklagene som kommer fra afrikanske statsledere om at, at domstolen kanskje er litt forut, inntatt av mot afrikanske stater, har de rett i det?
1: De har det helt rett i Uh, Forutinn tatt altså, Det er kanskje på det afrikanske kontinenten Noen av de aller mest groteske forbrytelsene Blir begått i dag Det er jo en ting Så det kan jo forklare hvorfor man er der Og opererer der Men uh, en hovedgrunn er kanskje at det er litt lettere få ting til i Afrika Staten er kanskje ikke like sterke Sånn like politiske, vanskelige nøtter å knekke Det vil jo være mye vanskeligere Å gå mot uh, mektigere stater På andre kontinenter, tror jeg
0: mm. Så nevnte du den store fisken Bashir fra fra Sudan. Hva ser du på altså, oddsen for å få han faktisk fra tiltalet til at han faktisk dukket opp foran domstolen?
1: Ja, nå, per i dag så ser det veldig vanskelig ut. Også, ICCs store svakhet er at ICC har ikke noen egen politistyrke mm. som kan arrestere al-Bashir og, og dra ham til hagg. Så for at det skal skje så er ICC avhengig av at en stat gjør det. Og det vi ser nå er at han reiser runt i Afrika og blir ikke pågrepet. Og sånn så peker han nese mot ICC, og det er ett stort problem. Oddsene i dag for at han ska bli arrestert er ganske små.
0: Men, men hva slags legitimitet har det domstol hvis det kan være så lett i hermetegn å slippe under?
1: Ja, det er ett et problem, og et rettssystem er avhengig av å få til ting og få saker igjennom. Og det er klart jo lengre tid det går i den saken mot al-Bashir, jo, jo mer sliter se med samtidig, så parallelt med med denne storfisken man ikke får, så har man saker som er veldig kudde, så det blir en balans. Men jeg tror kanskje at ICC først og fremst må løfte blikket sitt vekk fra det afrikanske kontinentet og prøve få til ting andre steder i verden. Ja. Mm.
0: Vi, det var utgångspunkter for at visa det han nå det är väl att det utspelelser som kom fra, fra USA. Um, du nämner ju att framtiden sant at ICC kanske ska se andre riktningar. USA:s säkerhetsrådiva John Bolton han han, sier at han ikke ser dan ICCs speciellt lys på på framtiden til den internationella straffedomstolen. Vi kan ju höra vad han sa. Or
1: will let the ICC die on its own. All, for all intents and purposes, the ICC is already dead to us.
0: Det er altså holdningen fra John Bolton som sier at altså den internasjonale domstolgjerne kan dø sakte på egen hånd, for han er allerede død for amerikanerne. Justigen, hva, hva tror du om fremtidsutsiktene for domstol?
1: Ja, ingenting var det evig, så at ICC en gang i fremtiden ikke ville være lenger. Det, det tror jeg vi kan gå ut ifra, men jeg ser fortsatt optimistisk på det. Jeg tror det er viktig at ICCs hovedanklager, altså hun som styrer sakene, prøver klare å forstå denne dynamikken, altså hvordan ICC kan bli brukt mot uh, ICC selv, altså av statsleder i afrikanske land for eksempel. Nei, um, ja, det er ett problem. Altså, dette er en type forbrytelse hvor uh, det er mye politikk og makt inn i bildet, og ICC må på en eller annen måte prøve få de, de større landene på sin side. Det, klart, det skal jo ikke annet, mer til kanskje enn et skift i, i senat og kongress i USA, et skift i administrasjonen. Bill Clinton, han signerte jo ICC sine vedtekter. Han fikk ikke ratifisert, altså bunnet USA helt. Det ville ikke senatet gå med på. Men han var jo veldig for ICC, så, så det skjer jo ting hele tiden. Vi vet ikke hvordan fremtiden ser ut. Så jeg er på sikt i grunden fortsatt optimistisk.
0: Mm. Og da har vel kanskje en viss betydning at det finnes en type domstol som dette som er internasjonalt?
1: Ja, da vil det ha betydning. Og jeg vet at... Mer enn en statsleder i Afrika har faktisk i samtale uttalt at man nå frykter denne domstolen, og man vet at det er en reell mulighet til å bestille til ansvar, så at den allerede har fungert på en måte vi ser, altså forbrytelser som ikke blir begått. At den har det, en avskrekkende effekt? Den har allerede, og det viser forsken, har allerede hatt en viss avskrekkende effekt. Vi vi går tilbake til Hitler for 2. verdenskrig, så samlet han generalene sine og forklarte at han ville utrydde jødene. Ja, vad vil verdenssamfunnet si? spurte en av generalene, ha, hvem snakker i dag om armenerne? Altså, at det var ingen som brydde sig om at millioner av armenere var blitt drept 20 år tidligere. Noe slik kan ingen statsleder si lenger. Folk vil, vil frykte å bli stilt ansvar mer i dag enn før.
0: Jo, Stig, en professor i rettsvitenskap i Universitetet i Oslo. Takk skal du ha. NRK.